0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威日，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好！过了一个年，然后出了一大堆这个美股的季报，啊，现在要来帮大家捡回来看，这样子。嗯、在过年的时候，我们都没有录 podcast 嘛。现在这个年结束了，我们来看一下说，哎、欸，那在这段期间，其实有蛮多公司他们都发表了他们的最新一季的这个展望。那我们就来看一下说，有哪些重要的讯息值得我们关注。那第一件呢、啊，我们要来看的是艾斯摩尔，他在1月25号公布了最新一季的营运报告。那我们就来看说，哎、欸，那这一季有哪些重要的讯息？而且，其实这一季在他出了以后。也有蛮多新闻是跟他有关的嘛，就是在说日本啊、荷兰啊，到底要不要去支持美国这个样子。好，那我们就先来看一下他们这一季的第四季损益表现怎么样。那他们的营收啊，他们是续创了历史的新高，而且它是高于上一季猜测指导范围的中间数，是明显高于。那毛利率呢，也是高于这个猜测的上元。所以，如果我们就只看它第四季的损益表现，哎、欸，这个东西都很不错。就也是公司原本都讲还不错嘛，那最后也是高于他们的还不错，就是更好没有问题。哎，可是在这里面好像有一些状况，就是他们有去揭露这个本季新订单的金额，哎，这个金额反而下降了。对，因为本来都说哇这个金额超高，反正他们不管怎么样他们都是做不完。哎，可是这个金额开始下降了，你觉得要怎么解读它
1: ？呃，这个要说明一下，就是说它下降是指说它第四季新增订单。对对，它不是累积订单下滑，它累积订单还是续创新高。嗯，那只是说我们来看，就是说每一季每一季新增的这个订单数量啊。那埃森默这一季的就是新订单六十三亿欧元，对，那因为上一季是八十几亿吧，对啊，所以这样是一个明显的回落嘛。对，那这个数值的话，如果我们来去看一下过去的几个时间来看的话，它算是这五季以来的新低吧。可是我们要考虑一下，就是说。这个六十三亿欧元呢、啊，其实它是包含的每一个机台的价格的因素，也包含在订单的金额的计算里面。那我们都知道，过去的一年已经公司都涨价了嘛，对啊，所以就是说，哎，其实这个订单的金额本身还包含着涨价的因素，所以这个很可能代表就是说，如果我们排除掉这个涨价因素，我们不看价格，我们只看它的就是订单的这个机台数量啊。我觉得很有可能这个新订单的数量可能是七季以来的新低，所以,以这样来看的话，就是说，我觉得景气不佳，它的确还是对公司的营运有一些影响开始发酵了。对，那只是说，因为就是它累积的订单还是很大，对它这个累积的订单金额是四百零四亿欧元，对，那这四百零四亿欧元已经相当是公司它全年的设备收入了两倍了。对，所以就是说，就算就是最近开始这些。他的下游客户就是下订单的这个积极度开始减缓了，那基本上艾斯莫尔今年应该就是吃不完了、啊，对他这个订单应该就是要到2024年才能消化完成，所以呃，如果说接下来景气还是没有那么好，那我想对公司真正的营运冲击反映在损益表上面，那可能要看到2024之后，可能才会有就是趋缓的迹象浮现。那我觉得二零二三年的话，基本上目前应该就是产能应该是全产全销都没有问题
0: 。哎，可事实上这个、啊、累积订单金额啊，它跟以前很多公司在讲的长约哪里不一样？因为长约他们都取消了嘛，对不对？他们延后啊，取消啊。那我这个我订单我下了之后，我不可以说那我要延后吗
1: ？哎，也有可能啊,啊。对啊，对啊，对啊，就是说，其实你问的问题是过去的这几季常常很多法人一直在质疑的、啊，对。那有时候可能是延后嘛，或者是说他可能就是这个所谓的 double booking 嘛，或者 triple booking 嘛。那可能就是，哎、欸，景气不好的时候，大家就直接取消订单了。那虽然你这个订单等于就是虚增嘛。那其实公司他的回应是这样啊，就是说他觉得当然也有可能是有一些水分在订单里面，对。可是他就是说，可是这个订单已经就是高到是他们就是他们的产能的两倍以上了吧？他意思就是说，就算说好，今天好，就是这些客户取消好，对，甚至取消五成好了，他还是一样高于他们目前产能，可能就是五六成以上，他就是没有办法在今年消化。那所以以他的角度研究的话，就是说他觉得不管这个金额到底实际上到底有没有到404亿欧元这么的高这么的真实，他想要强调就是说这个金额就是高到就是供不应求啦，就就算再怎么样就是订单取消或者是延后，以他们来看就是他们2023年就是不可能消化完成。对，那我觉得其实还是蛮有道理的，因为其中里面有一个很大的一部分是 EUV， 这个 EUV 占它的这个总订单的金额啊。就是大概就接近超过五成以上了。问题是说，这个 EUV 就我角度来看呢、啊，应该是不可能，就是客户取消订单哦，不可能，不可能，因为它等于是一个有点像是战略物资的吧？就是说是大家都抢着要，你不要一定有别人要。因为这个目前就是最新的制程，不管是逻辑的7纳米以下的最新制程的推进，或者是低润的最新制程，可能是呃 E R 法之后，一定都要依赖 EUV 了。嗯，对，那问题是 EUV 目前是明显的供不应求，他们一年大概就现在大家只能做6十台出来。那如果按照后续的规划，可能每年的就是产量成长，可能也就是十趴20趴这样慢慢成长。对，所以基本上我觉得 EUV 是完全供不应求啊，就是我觉得他不敢取消啊。对，一旦取消的话，你何时能够再拿到这个订单，你就不知道了。对，而且你一旦取消的话，一定会有很多的你的竞争对手一定是抢着要。对，那所以基本上我觉得 U V 是个金额应该很真实啊，我觉得应该是不会有什么水分在。对，那可是光这个 U V 它占这个总体订单金额就已经是两百二十二亿欧元吧，已经是比艾斯摩尔去年一整年的营收都还要高了。对，所以一直是说，如果说今天呃艾斯摩尔它只卖 U V， 可能光是靠这 E U V 它就可以就是持续成长就对了。对，更何况就是这个还有还有 D U V 的订单还要消化。所以基本上，我觉得这个四零四亿欧元是不是有可能有一些订单，有可能后续被取消，是有可能的。可是我觉得，就算取消，的确可能如公司所说的，实际上的这个金额还是很难消化。至少二零二三年嘛，二零二三年我觉得就是供不应求。嗯嗯
0: ，那你刚,刚有讲说 ，EUV 哎这边它不太可能就是完全消化完嘛？欸、可是，如果我们来讲未来的成长，或者是讲那 DUV 的部分，那比方说公司是有预估、哦， ，2023 年他们觉得全年会成长25五、啊、同业全部衰退嘛，他们是成长25五这25五很大的部分，它不会来自于 EUV 的成长嘛，因为刚刚我讲到说 EUV 的产能它其实增加是蛮有限的，所以他们觉得说，哎、欸，那我 DUV 可以成长这么多吗？
1: 好啊，那没有错，就是说，如果我们来看艾斯摩尔的话，的确，它今年就是预估的这个成长，我觉得是幅度蛮惊人的嘛，是二十五嘛。嗯，那它能够这样子预估，原因当然就是因为，就像我们前面说，它这个订单金额很高嘛， 2 0 2 3年是无法消化。对，那你刚才第一个问题是说，哎、欸，它 EUV 的成长是不是已经算是到一个比较高远嘛？因为它的产能已经很满了。对，它是不是说这个 EUV 的成长，以今年角度来看的话，是很难再高成长？诶、欸，其实没有，因为如果按照公司来看的话，虽然销量的成长是只有算一算可能是54台成长到60台吧，这样是成长差不多十多趴嘛。可是他估他今年 E U V 的营收会成长40趴，哇，这个通膨有点严重啊。对对对，那这大概有几个因素在，就是他既有的机台是这个0 3 3 N A 吧，它本来就是已经在涨价，持续在涨价。0 3 3 N A
0: 是什么东西？
1: 是它的这个叫做孔径，就是它的曝光的这个孔径数啊。理论上这个数值要越大越好。嗯，那目前的话就是他们这个比较旧一代的0 3 3 NA， 这个就已经在涨价。那当然，他们下一代已经出来了，下一代是这个0 5 5 NA。那0 5 5 NA 的话，当然就是价格是更高的。根据我的侧面了解，应该会是旧有机台的可能是数倍的单价以上。对，那这个的话，今年应该会少量出货。那所以这样来看的话，就是综合来看，就是虽然整体的销量是只有成长十多趴，可是在这个单价还有新机种价格往上拉的情况之下，它是预估它的 EUV 今年的营收是可以成长40趴
0: 。哦，那、啊、所以如果它全年业绩成长25趴，那 EUV 40趴，所以其他地方会去抵消 EUV 的高成长吗
1: ？呃，是可以这样说，没错。那哪些地方会？抵消呢？那先讲说抵消这个不会是另外一个 DUV， 它的 DUV 其实它还是估有30趴的成长。那真正就是是会拉低整体的成长是它的第三块，大概占它总营收的25趴的一个营收叫做已安装机台的售后服务。对，可能就是升级啊，或者是卖一些就是备品啊啊这些服务。对，那这个有点像是订阅制服务啊。那他说，这个今年他预期不会再像过去两年那么高成长，他大概估他今年这一块的营收成长只有五帕。那其实也蛮合理的、啊，因为就是说，可能在景气比较下滑的阶段，大家可能对这个升级的需求或欲望可能没有像过去两年就那么旺盛了，对啊？因为你可能就是像有一些厂商，甚至就是说我产能利用率就是要直接降低。我的就是设备要运作要停摆，所以这个升级自然不会像过去两年那么旺盛，所以他是估他的这一块营收大概是只会成长五趴，对，所以他看他今年的就是这个预估啊，他是预估他的新销售的设备收入会高成长，对，因为就是 EUV 成长四十趴嘛，然后 DUV 他也预计营收会成长三十趴，那另外一块就是这个已经销售出去的就是设备的后续的售后服务升级。他就觉得只有五帕的成长，所以这样综合起来，他觉得整体的成长会是差不多二十五帕
0: 。哇，这个反跟我想象的不一样哎，我还以为售后服务这一块，它应该要是很固定的，你知道吗？然后感觉这是一个固定成本，哎，我一定要出算保固费吗？就是、订阅制嘛，订阅制你感觉就是啊来不及了，我机器都买了，我就是要定期的去维修它，我就是定期要花这个钱
1: 。哎，你说的没错啊，对，所以其实说对于其他的厂商而言呢、啊。对，譬如说像对于像科林研发啊，或科磊啊，或应用材料啊，嗯、他们其实都会强调这一点。为什么？因为他们其实其他的同业今年都是设备收入会下滑，嗯，反而是他们的这一个就是订阅制的售后服务，那反而是中流砥柱。对，就其他的厂商基本上是设备收入今年会下滑，然后这个以销售出去设备的，就是售后服务升级的，还是能够成长。对，所以他们的其他厂商观点都是说，哎、欸，对，就是说。呃，我今年的收入会下滑，可是好在我有这个售后服务啊、升级啊、备品的销售，那可以抵消掉我的衰退。嗯，都预期就是这个收入还是稳定成长。那只有艾斯慕我是比较特别，艾斯慕我是反过来是说，哎、欸，今年反而是我的新销售设备预计还是会很高幅度的成长，这个成长幅度会远远超过我这个售后相关服务相关的收入。嗯嗯，对，所以艾斯慕我是比较特别了。嗯，好啊，那我们现在有三块嘛，我们讲了两块，你 EUV 说，
0: 我 EUV 这边它就是一个战略物资，所以大家不太可能取消它，就是你取消了，那其他人抢着要，那么你马上就落后这样子。然后我们也提到了售后服务这一块。就售后的这种维修啊、服务，他们相关的东西，那这个东西可能对艾斯摩尔来说，它就是比较稳定啊，它还是有成长，可是就不像另外两块高成长。哎，可是 DUV 呢，就是 DUV 它已经不像 EUV 这么的是属于战略型物资了，它为什么也可以成长3十
1: 好啊，那其实这蛮有趣的啊，对，或者说这个我觉得也是，不要说这一季哈，其实我觉得过去一年很多市场的一些分析师都一直在评论的一块啊，就是说到底成熟制成的需求真的有那么强吗？对，那这个当然就是看法有两极啊。有一派的观点就是说，成熟制成的需求真的很旺盛，它已经不再像过去一样是一个循环型产业了吧？对，就随着这个电动车的需求各方面的，哎，成熟制成的需求又重新重回一个高成长的一个阶段。对，那一派的观点当然就是说，对，成熟制成它已经是一个成长型产业了。那可是，当然也有另外一派的观点，就是说，哎，成熟制成它还是比较偏向是循环型产业。对，那所以站在比较后一派这个观点呢、啊？会认为就是艾斯摩尔在这个成熟制程所用的 DUV 的扩产计划觉得过于激 进， 对， 所以这个就是你的问题啊。你问题就是 说， 哎， 这个成熟制程真的有这么强 吗？ 强到就是公司认为就是今年可以高成长。对，甚至还打算未来的两三年还要大幅扩散。嗯，真的有可能吗？对，那这个我觉得只能透过时间来证明，到底埃<笑>斯摩尔的观点是不是对了？至少艾斯摩尔他跟你讲，就是说他觉得对，他是属于前一派，他跟市场的观点，他就跟你讲，就是说他觉得成熟制成已经不是过去的没有成长性的产业了，成熟制成已经是一个重新的一个新的成长产业了。对，那如果去推敲他的背后的就是逻辑到底是什么的话。那我觉得这可能跟我们在之前聊到几个观点是它的依据啊。第二案就是说电动车嘛，对，因为电动车它所需要的这个制程都不会是最先进的，对。它甚至它用到的这个比较高阶的晶片，其实用到就是差不多二十八奈米就已经算是蛮好的了。那反而有更多像这个功率半导体晶片或是元件好了，其实都是几乎用到一百三十奈米以上的。对，像之前我们在说英菲林，英菲林它十二寸要扩长。嗯，它十二寸，他说他会采用的就是制程，他会以一百三十纳米为主。对，所以你看，就是说，其实这个成熟制程，呃，或者说电动车所需要用到的制程，其实不需要那么先进、啊，反而是成熟制程的需求就能够满足了。对，那所以，哎，电动车这几年又高度成长，那自然就是会带动成熟制程的需求成长。那另外的话，我觉得可能就是跟我们之前提到有关了，就是说这个美国对中国的先进制程设备的禁令一直在收紧嘛。就刚刚有提到嘛，像哎像这个一月二十七号上礼拜五吧，哎好像这个美日和好像又谈成一个什么秘密协议，对对对不对？那这个大家其实都认为就是说，哎这个很有可能，如果这个协议的内容真的就是成真的话，那很有可能会是对它的禁令式 DUV 做限制。对，那中国他们也不打算放弃他们的半导体这个产业的发展，那当然他们可能就会逐渐就是转向一直在电动车成熟制程这个地方去做发展。对，那所以我觉得中国也虽然是因外一个很重要的因素啊，就是中国对于啊不管是浸润式的 DUV 或者是干式的 DUV 的需求其实都很旺盛。那甚至他们不一定是根据需求，他们可能是一个就是地缘政治的考量。对，他们就是担心就是之后美国这些。海外势力对他们这个限制越来越多，所以他们都会有就是能够买就尽量买的一个状况，再加上国家补助，那他们可能在资金上更无语。那我觉得这个都会是一个对艾斯摩尔他在 DUV 需求这边可以支撑的一个要素吧。对，那我想大概艾斯莫就是看好这两大块吧。第一个就是说电动车这个部分的产业的蓬勃成长，就带动它所谓的这个干式 DUV 的成长性。对，那再来再来就是说中国的这个需求也是支撑了它这个 DUV 的成长性。对，那所以我们来看蛮有趣的嘛，就是说它如果它自己来去预估它今年的浸润式 DUV 跟所谓的干式 DUV， 它反而认为就是用在。二十八纳米或四十五纳米的浸润式 DUV 出货量，我大概只能成长差不多十六趴。那反而是这个用在五十五纳米到一百八十纳米这种比较旧的制程、成熟制程的干式 DUV， 它直接估它的出货量会成长五十七趴。对，那我觉得这个大概就是他们认为或看好的几个原因就对了
0: 。这边是可以去支撑他观点的几个论点嘛？哎、欸，可是如果今天我们要去发展成熟制程，也不是说我有曝光机就好啊。对我还有很多其他的设备。那我们可以从其他人那边的讲法来验证嘛？因为听起来好像其他人都不好啊。那为什么就是投资成沃的东西那么多啊？为什么只有爱思摩这么好？
1: 呃，其实其他人其实也对成熟制程是看好的，他只是说成熟制程其实对这些公司的就是营收的贡献都蛮低的。像我刚刚说那个干式 DUV 啊，就是他今年要这个。出量大幅成长五十七趴的那个干式 DUV， 就是用在五十五纳米到一百八十纳米，它其实这部分占它的营收应该是不到二十趴。对对，所以它真正的重点呢，是在 EUV 跟浸润式 DUV 这两个占它的营收就八成。对，那所以我们用同样的逻辑来看，就是其他的就是像应用材料、啊、颗林研发、啊、或是科雷，都是类似的，就是说成熟制程占它们的营收贡献一定是比较少的。对，可是问题是在就是说其他的公司像应用材料啊、颗林研发、啊、科雷。他们是他们的这个最先进的制成，或者说他们就是比较主流的营收啊，就是会衰退了。所以就算成熟制成成长，也是没办法抵消掉最主要的产品的下滑。对，可是艾斯摩比较特别，艾斯摩我是全部不管，今天是先进成熟，它都在成长。那它有它的特殊性。对，所以这样看起来就综合起来就是说，哎、欸，它好像每一个区块的展望都很不错。那这个是艾斯摩尔它独特之处。对，那这也可能也跟我们之前其实过去五 G 反复提到观点有关嘛，就是。啊，因为艾斯摩尔它在这个先进制程这边战略地位真的是很重要很强啊，就是这个 EUV 是大家就是抢着要嘛，对，所以我觉得就是我们过去五 G 一直在强调艾斯摩尔的就是营运会强于其他的同业嘛，它就是会一枝独秀嘛，嗯，对，所以我这样来看我是觉得合理啊。对，然后反而是其他的业者，他的确就是。虽然你还有成熟制成的一些需求还是不错，可是毕竟你的主要的营收来源还是衰退，那自然无法抵消
0: 。好，那你刚刚有提到这个美日和的协议嘛，对不对？对，这边也帮大家先科普一下，就是其实美国他们想要去限制中国的先进半导体发展，那他们其实是有几种不同的方法的，包含说如果你是美国的企业，那我当然就是根据美国那面一些相关的法规去限制你，包含说相信那美国就有限制。你美国人，或者是有美国国籍哦，你不管是呃身份证是美国，或者是你有绿卡的人，你全部都不可以在中国的企业服务。对，就是连服务都不行哦，然后你有绿卡也不行，所以很多的那种中国的这种高阶主管，他们有一张绿卡，他们就要比较去选择，你要待公司还是,还是你要拿绿卡这样子，
1: 好像都是拿绿卡吧<笑>？
0: <笑><笑><笑>就他们有这个选择啦，对，啊、只是大家都选择了一条路而已。啊、<笑>对对对,对,对,<笑>对，所以就很多高阶主管离职嘛，就是在过去半年，其实大家应该都会听到蛮多这种东西的。而这个东西它是针对美国，就是我们的本土企业，我可以这样规范。但有一些就不是啊，比方说像诶、欸、艾斯姆尔他们一开始就说，我们是荷兰的公司，我们不用受这个法规的限制。当然，像日本有很多很重要的公司，他们也会说，诶、欸，那我们是日本公司，所以我们不用受限于这个美国法规的限制。所以这边他们还会有一些就是属于国家这个层级的同盟，就是美国他们在防止中国起来这件事情，他们真的是有很多面向啊，就是诶、欸，不是说我就是一个方法打到底，他们有各种不同方法。那他们其中一个方法就是说，我们要去谈这个国家层级的合作。所以美国他们就有跟日本啊、跟荷兰啊都有说、欸，那我们要来一起来防止中国发展这个半导体。这、欸、没有台湾也是蛮奇怪的，对？大家都讲美日和，不会讲台湾。
1: <笑>有啊，有台湾、啊，台积电不是已经跑去美国了吗
0: ？对啊，可是大家讲这个国家协议都讲美日和，不是吗？你不会讲美日和台？
1: <笑>有啊，那个四方协议啊，四方协议的话，我记得就是台湾、韩国、日本跟美国啊。对，不是，只是说他这个是讲的是晶圆制造方面。那设备的话，没办法，因为台湾本来就不是设备大国嘛。那会找荷兰跟日本很自然，因为我们常在讲，就是说这个半导体前段设备五巨头嘛，五巨头里面有三个是美国的公司，对，可是有一个是日本，就是这个东京威力科创。对，那另外一个就是艾斯摩，艾斯摩它是荷兰公司，嗯，所以自然如果今天是想要针对设备面、设备这边去谈所谓的国家合作。那最重要的丁就是美日和这三家，嗯，对，所以不找台湾也很合理。台湾对，台湾有台湾有什么？<笑>对，台湾强不是强在设备，台湾是强是强在这个晶圆制造这边
0: ，對,对对，就强在制造端啊，比较不是强在设备端，对对对。那其实前几天他们就有一个新闻嘛，就说，哎，美日他们有一个进一步的协议，同意对中国出口的部分先进芯片生产设备进行限制。啊、哦，之前其实已经限制蛮多了嘛，对，记忆体已经限制到14纳米
1: 了， 1 8纳
0: 米，哎， 1 8亿吗
1: ？呃，记忆体是 18， 然后呃，那个逻辑的话是14。哦，对，因
0: 为之前他们就有一些理由嘛，就说，哎，你们用了一些产品就比较成熟制成的基台，我还是有去办法制造一些先进设备的。然后我们现在他们要再围堵，因为我们之前其实有提过嘛，就是中国要发展成熟制程这一块，成熟制程其实也是有很大
1: 的认知对，
0: <笑>那现在他好像又要再往下拉
1: 。呃，应该不是这样讲，或者是说，就你刚刚说的嘛，就是说，其实美国真正重点是想要限制就是先进制程，那他们先进制程的现在定义扩大。那从原本的就是，比如说逻辑 IC 的这边是十纳米，那扩大到十四、十六纳米。嗯，总之就是这个 FinFET 它就是不让你做。对。那甚至还在多增加一个记忆体，记忆体这边的话就是十八纳米以下，它就是不让你做。那等于就是 D r e n 的这个可能是 E-S 的制程以后，它不让你中国发展。那问题是说这个制程啊，就是说你每个制程所要用到的设备。它的范围是没有那么刚好，譬如我随便讲，就是说，像之前不是中国有说他们已经突破到可以用七纳米嘛？对对对，他们这七纳米他们也不是用 EUV 做的，对，他们其实是用这个浸润式 DUV 搭配多重布光做出来的。对，而这个浸润式 DUV 啊，它其实不是只是拿来用来做这个七纳米。它其实是这个45五纳米以下的制程，其实都要使用浸润式 DUV。应该说，它不是主要拿来做7纳米的东西。对对对，它主要是拿来做28八纳米或45五纳米。对对对，或者是说这个所谓的10纳米到45五纳米的这一段的制程，基本上现在市场上的都是用就是所谓浸润式 DUV。可是问题是说，美国它的重点就是说，我不管你是用在哪里，我重点是说你这个东西居然可以拿来让中国去做到7纳米。哎， 我美国就是不 爽， 我就是要封锁你嘛。嗯， 我怎么看你让你有漏 洞， 所以他一定也是希望说我不要有这个漏洞。对， 那所以他当然就自然会想要去找这个荷兰政府去想要瞧一下 嘛， 因为埃斯摩尔就国籍上不是美国公司 嘛， 他没有办法直接管辖。对他只能要透过一些这种外交的这个手段来去跟荷兰政府来去做一些谈判。看能不能荷兰政府也去限制他自己的这个本国的企业艾斯摩，尔，连浸润式 DUV 也不要出口给中国。他的目的是想要限制他们不要在这个14纳米以下有漏洞。可是问题是说这个很讨厌，就是说你一旦就是浸润式 DUV 一旦被封锁，它影响的范围就不是只有14纳米以下，因为我们刚刚说嘛，它是连这个28八纳米、45五纳米都会采用是浸润式 DUV。所以你真的这样限制的话，那等于就变相的连中国的四十五纳米下的制程都被限制。嗯，所以这个就是主要是这样的状况、啊，就是美国他的说法不是说他要扩大这个限制到四十五纳米，可是如果真的他因为说十纳米以下会用到浸润式 DUV 这种因素的考量而去限制浸润式 DUV 的话，它等于变相就也限制了四十五纳米下的发展。嗯，但目前还没有确认嘛，对。这目前都是传闻，哎、欸，对，就是都、就是传闻嘛。像我们在之前上一季的艾斯莫的解析，我们那时候讨论到这个这个限制嘛，那个时候也是传闻嘛。那个时候是那个 Bromber 的传闻对，对，消息人士，对对对。啊，这一季又是一二十七啊，号又是 Bromber， 只是说这个 Bromber 它似乎又有一些更细节的内容，对。那而且这一次不只是 Bromber， 连路透社也爆出来。路透社它有一个新闻也是在谈这个，对，那所以就我的角度啊，其实我觉得几率是蛮高的啦。就是说，这个美日和到底谈了什么东西，虽然没有直接明白的说出来，可是我觉得的确很有可能是达成协议啊。就是我觉得几率是蛮高的啦。那我觉得这个要稍微注意一下，对，或者是说，艾斯摩尔对他的二十五的预估有一个不确定性，我觉得就是在这一块吧。对，就是这个，到底荷兰会不会跟进？就是美国对中国的出口限制？对，那我先讲，就是说，就我的观点啊，就是说，就算说这个荷兰真的跟进对美国的限制、啊，我觉得对他今年的营收的影响应该是没什么太大影响，就对，因为他今年就是供不应求。嗯，或者我们换个方式来看，就是说，如果真的限制的话，我之有做个评估嘛，我觉得说对他的这个中国的订单可能会消减十一趴。对，因为就是这个二十八纳米跟四十五纳米，中国的这部分也没办法发展。对，那有可能导致中芯国际跟华力伟没办法再对荷兰去采购。对，那会减少差不多十一帕的订单。对，可是我们刚才说，就是它的订单金额是四百零四亿嘛，嗯，对吧？那四百零四亿里面，就是埃森姆说中国大概占其中的十八帕，对，所以四百零四亿的十八是多少？呃， 7 2亿，那72亿的十一趴又是多少？大概就是7亿多吧。
0: 对， 8亿。对对对
1: 对，所以你看，就是说我自己也评估啊，真的，如果真的荷兰跟进了美国对中国的出口限制的话啊，然后这个净润式 DUV 接下来不能够再销售给中国的话，那大概会让他们的订单就是减少大概8亿欧元。对，然、啊、404亿减少8亿欧元，那还有396亿，那396亿对埃森姆而言依然是吃不完的订单。所以基本上对他二零二三年，我觉得呃业绩是不会太大影响啊。那真正影响会，我估计会是在二零二四年后浮现，对，因为这个订单我估计大概就只能吃到差不多明年中吧。对，那明年中之后如果没有进一步的这个更多的订单持续增加的话，哎、欸，那接下来的话，这个中国没有办法采购浸润式 DUV 的这个负面影响就有可能浮现了。对，所以我觉得如果是关心埃斯摩尔投资人啊。对于这一个荷兰会不会跟进美国的这件事情，最坏的打算的话，我觉得就是你要稍微关注一下，就是二四年或二五年的营运，它到底受到这个中国进入是 DUV 无法采购的影响，到底会多大？对，那我觉得这是主要要去观察的。那2023年的话，我自己是觉得应该公司的这个二十五的预期，我觉得是应该是不会受到这个禁令限制所影响，就对了。
0: 嗯嗯嗯，那你觉得这个限制还会再变多吗？还是你觉得差不多了
1: ？短期可能可能这个就差不多了，啦。对对对，因为你我们来看嘛，就是这个禁令也不是说最近才开始嘛，它其实在一九年的时候就一波嘛，一九年那个时候美国是先限制十纳米以下，对，那个时候限制之后也是过了差不多诶、哎，两三年之后吧，嗯，哎美国可能重新评估之后才会又再升级，那所以你说会不会后续再有？我觉得有可能，我不知道，对，那只是说就短期而言的话，可能就是先。针对这个十四十八奈米做到完全的封 锁， 那我觉得是可能先满足了美国的这个。短期的一个目标吧，我觉得，因为至少在先进制程那边就完全就是锁住啊，就是没办法。对，那你说会不会后续再封锁？我觉得也是有可能。那只要观察，就是说，像我觉得电动车这边到底美国态度是什么，我不是很确定的。对，就是因为电动车现在是高度成长，对吧？对而且就是说，最近有一些观点会评论就是说，哎，欧洲的这个电动车的市占率已经开始被中国的业者侵蚀了。对对，那这样子到底就是美国是怎么看待这个？他会认为，就是这个电动车是一个到就是所谓的个国家层级需要保护的产业吗？这我不知道。对，因为像他对这个先进制程这边，他的主打是说这个是国防因素嘛。他觉得就是说很多这种先进的运算被用到，就是中国军方这边，他觉得非常的就是。不爽就对啊，就是他觉得就是说这个是不合理的，或者不应该这样子，所以他是以国防的名义去限制，就是说哦，基于就是国家安全考量，那这个十四奈米或者是这个晶体十八奈米以下，你都不能够出口，以防就中国的就是国防军方势力一直不断的蓬勃长大。那电动车这边会不会升级到这么严重的地步，我不知道，说实话我不知道了。可是如果就是说电动车如果真的就是我们如果预期它在未来十年二十年。它会变成是每个国家的一个半导体的主要的产业的话，我是觉得的确是有可能，美国也又是基于这个电动车的考量，重新对中国再去做一个新一波的限制。嗯，所以那个就是就是在说了，对对对
0: 。那我在年前呢、啊，就财报狗学院有办一个活动，然后有请一个嘉宾，他是业界的资深的产业分析师，是,是,是，然后他就在讲这个美国对中国的这个禁令的东西，然后里面讲到一个东西，我就蛮有趣，这个我本来不知道。因为像听会觉得说，哎、欸，美国很像就是想到什么进什么，反<笑>正就是哎、欸，我一直有新东西，然后哎、欸，就是两三个月，我就说，哦，那我要来多进个什么东西。然后他其实他就有提到这个东西它由来是什么，在川普啊，他在2018年，他有成立一个机构叫做美国人工智慧国家安全委委员会 （NSC AI）， 这个是2018年。就是成立，嗯，然后在2021年1月，他们有交了一份报告书，嗯，对，然后他们在那个报告书里面，他们就直接说应该要进什么，所以其实现在进的东西全部都是那个报告书里面写的，嗯，就是报告书，里、嗯嗯啊、对，报告书在2021年的1月出来，然后他们就是按照这个东西去进，去进，去进，它里面写的很 detail， 就是说你要进哪一个机台，然后型号全部都有有写出来这样子，嗯嗯，对，然后我们如果就是单纯在看晶片这边，看起来这个浸润式 DUV 他也写在里面。然后他也就是极限就到这边了，对不对,对？<笑>所以如果今天我们讲说，虽然这个东西是川普那个时候成立，然后2021年报告出来，但是拜登他的确是按照这个报告书的建议上面去执行的话，以这份报告书来说，感觉应该都已经做的差不多了。我讲设备这边，当然他还有很多其他的地方了，包含说要想办法消减一下台湾的影响力啊，这样。对对对,对，可是在进设备这边，哎，看起来很像这个报告书说要进的已经差不多了。
1: 对啊，对啊，所以我是说，短期可能已经到了一个满足点了，除非有一个新的报告输出来。对啊，就是重点还是说，为什么当初这个报告嘛？因为。其实你说就是美国对其他国家发展这个贸易战，其实也不是首例啊。我们可以看看，就是1980或1970吧。嗯，那时候对日本也是啊。那时候的主轴其实不是半导体，那时候主轴正是对汽车啊。对啊，那时候就是对汽车做贸易战嘛。对，当然这汽车可能是个名义啊，他去做更多的就是这个经济上的贸易战。对，那你就是说，哎，万一我们做个假设好了，就是说电动车虽然现在占半导体的产值还很小，可是它如果未来成为主流，因为大家目前的所有机构都预估就是说大概在二零三零年之后，电动车这边对半导体的需求量可能会要升成是半导体的产业的可能至少是第二大的一个需求吧。嗯，对对对。那这个时候，如果说中国真的在未来的十几年，它真的在电动车领域发展的就是如火如荼，它真的成为就像当初日本一样，当初日本是这个汽车产业的就是几乎是龙头嘛，就压着美国的厂商打。那你想,想看，如果未来的十年变成是中国的电动车企业压着，就是美国跟欧洲的这些汽车产业打，这些欧洲或美国国家会不会又再用其他的名义去做个报告来去进行所谓的这种就是贸易战？那这也是有可能。当然，就这个也许不是短期，就是美国官方的重点。嗯，那只是说，我觉得就是持续观察吧。对，那总之说，我们知道就是说，至少一个重点、啊、就是说。中国因应美国的封锁，他们目前的策略，我想就是，哎，三步转路转，我就先转向就是成熟制程，因为这边至少还有一个电动车的产业可以让我持续发展我的半导体。
0: 对我当时在想就是说，哎，这要追的东西好多啊，<笑>你知道，因为他们上一份报告是谁出的？是美国人工智慧国家安全委员会嘛？所以他是站在 AI 的角度，让、嗯嗯啊、我。这个 AI 跟国防有关，然后我是根据我这个角度来提这份报告。那像你说的嘛，如果我有下一份报告，他就不会是说，哎、欸，那我是 AI 的国安的嘛？他可能就是说，那我要什么美国的什么汽车协会啊？然后我们来来丢一份报告。所以接下来如果他们丢一份报告，那么要去认真看，说<笑>有没有推荐要进什么东西这样子
1: 。对啊，所以真的真的要追追不完啊。对啊，或者是说，其实像我们刚刚提到那个八零年代，就是美日的这个贸易战嘛。那个时候主轴是虽然是汽车，可是后来其实有趣的是说，真正到最后再往这八零年代往后面二三十年来看，哎，反而变成汽车，这已经不是所有国家经济的一个发展真正的重点，当然是汽车的产值还是很大。我要先讲，它还是很重要的产业，只是后来整个就是美国的，就是产业发展真正成长的重点就不是汽车产业嘛，反而是资讯产业嘛。对，可是那个时候资讯产业为什么美国或日本没有特别关注到？因为那个时候，对大家们看，那个就还是一个很小的产业。那个时候 ，PC 还是一个不是那么重要的产业，对，所以往往就是这些就是产业的创新或者是崛起是很难在当下就看到对。那所以这没有办法，我们也没办法评论啊，对啊，就是说，像现在大家都觉得是电动车，哎，会不会过个十年之后，哎，其实真正的半导体的发展重点又不是电动车，是 AI 啊。没有 AI， 不是已经过了 AI， 就是已经主流啦。我
0: 看到一个新闻哦，他说大家觉得2022年出了很多 AI 工具，对不对？就是什么，不管是什么 Chat GPT 啊，或者是什么 m e Journey 啊，就各种的 AI 工具。
1: 嗯
0: 嗯嗯。呃、嗯，我看那个是科技的媒体，他就说过了2023年，你会觉得2022根本就不算什么
1: 。哦，这也是有可能的。对，这我觉得是蛮合理的、啊。对啊，就像说你在2020年代看待1980年代的，就是。电脑产业的发展，你觉得嗯，其实还有很大段的成长路要走。对对对，所以我其实我觉得也是蛮有道理的，就蛮
0: 有可能我们现在在看的这个电动车，应该说半导体这边呢、啊，最后的未来的两年，或者是我们讲今年明年，说不定到最后根本就不是电动车
1: 。对啊，也有可能啊，对啊对,、啊对啊，只是说目前就是市场，或是说所有的半导体公司啊，就是像我们今天讲艾斯摩尔好了，他在预估他就是二零三零年的成长，因为他已经。给他的投资人的一个就是报告，他已经规划到二零三零年的一个营运的目标了。嗯，当然是给一个很好的成长的一个展望嘛。他凭借的展望是什么？就是 AI、电动车、再生能源这些需求，就是会刺激半导体的，需求量蓬勃。嗯，那每一个半导体的晶片一定都需要爱思摩的机台协助生产，所以爱思摩就会跟着高成长。嗯，对。那所以今天讲就是说，我觉得 AI、电动车应该是所有半导体厂商目前都。看得到也认为是重要的趋势，嗯，对。那呃，会不会有新的？不知道，对。不过就是说，在短期不知道未来还有什么会发展情况之下，投资人对于这个需求的关注，对啊，我觉得可以先从 AI 跟电动车角度来去了解这些厂商的想法，也是蛮好的。嗯嗯。好，那接
0: 下来我们就最后来看一下产业链上面其他公司他们的展望又如何。那我们就一样先从同业开始好了，半导体设备这边。我们前面有说嘛，欸、艾斯摩人他算是一个比较特立独行的，对，就别人都讲不太好，他自己说，哎、欸，我今年营收增到二十五%。
1: 对啊，对啊，对啊，因为像这种细胞解析，通常我会习惯是先在我们社团就是先简单剖文嘛，对，然、啊、后我觉得那时候就有个舍友他就回就是说，哎，科粒研发说的不具参考性，对，然后这我回他说，嗯，不是科粒研发不具参考性，是艾斯摩才是特例。艾斯摩尔它成长二十五%，这真的是特例，因为如果是看所有的机构或者是一般公司的预估啊，都是预估今年就是半导体前段设备是会衰退两成以上。嗯，那所以像我们来看它的同业吧，像科林研发，科林研发其实最近就是公布季报嘛，它给的展望就是说整体产业会衰退差不多两成。然后自己的表现会是比产业更烂，哇，好残酷啊！对对，那没办法，因为它就是记忆体为主嗯，对。那像科磊，就是这是美国的另外一家算是小巨头啦，它是排行第五。对，那这个小巨头它给的观点是说，哎啊、呃，这个半导体设备产业，那就是也是衰退两成。那它虽然说它自己会优于平均，可是也是预估会衰退的。对，那所以这样来看的话，其实就是说，艾森默这是特例，只有他预估今年会成长，其他的业者全部都是预估他今年都是会衰退的。对，那所以我觉得这个就是符合我们过去五季的预期嘛。那我觉得也不用什么好说，因为我觉得过去五季的观点，我觉得可以再重复个两三季，应该都没问题啊。对，就是说，反正就是艾森默今年就是他业绩就会成长是比较好的。嗯，对。其他同业的话，那就是也在维持之前的观点了，就是说，我觉得科林研发应该是会最惨的，因为就是记忆体真的是好像只有越来越惨了，对，就是说这个记忆体的这些晶片业者看起来就是资本支出只有扩大减少，对，就持续的就是在消减了。那所以这样来看的话，我觉得就是科林研发被影响的比重会是最大，对，那应用材料跟科磊就会好一点，可是我觉得应该是没有办法避免衰退啊。对，那这三者什么时候回升、啊？那我自己或者我们在之前有聊过嘛？我觉得就是先看二三年底啊。对，其实柯磊也是一个同样的观点，就是蛮有趣的，就是说柯磊的官方的观点跟我之前的观点时间点算是有点雷同啦、啊。柯磊他是预期就是说，哎，也许就是在今年年底或者今年第四季，有可能下游会部分重启新的投资。对，那这样子的话，就是呃，他们可能觉得年底或者第四季。可以看到整体产业有缓慢回温的一个迹象。对，那我之前的预期是说，我觉得可能也是二三年 Q 四可以看看，就是整个半导体设备产业能不能落地嘛。对，那时候我的观点就是第一个就是说，呃，如果台积电说的是真的，就是说下半年就是半导体景气会复苏嘛。那设备业当落后它的客户两季，那差不多就是在年底，那它也要跟着复苏。再来就是说，美国晶片法案的补助发放应该会是在第三季。第三季发钱，然后第四季去花钱，那我觉得这也是蛮合理的预估。对，那所以我认为就是说，如果今天大家是想要了解说这些设备业者他们的衰退何时可以落地，我觉得可以先抓可能是 Q 4来做个观察。今年的 Q 4也许有机会是落地。嗯
0: ，好，那这边是在讲半导体设备的部分。那接下来、啊、我觉得也是可能跟台股最有关系的啦，就是他们的下游，下游就是在晶圆代工的部分，都是制造的这一块。刚刚我们有提到，就是传闻美日和他们又达成了新一波协议，然后主要是针对于荷兰这边可能会去限制艾斯摩尔，他要去出售金润式 DUV 给中国。哎、欸，其实这个东西虽然啊，虽然它抵制的原因，主要是因为它可以去做到7纳米的先进制程，可是就说了嘛，你没有这个东西，你从10到45其实都很难做出来。其实中国这块他们也本来打算加大投资吧？对
1: ，对啊，对啊，没错、啊。那如果
0: 他们加投资以后，中国常常就会起来。那、欸、现在他们这边可能买不到了，等于说台湾是不是少个竞争对手？那如果我们去对应到相对应的话，就是联电吧。<笑>这个联电应该是蛮主要的营收吧，在十到四十五纳米这边
1: 。对对对，其实我觉得有三家业者可能会明显受惠啊，就是台积电、联电跟 Global Foundry。嗯，原因是因为在二十八纳米到四十五纳米，或者是说这个十奈米到四十五纳米这一段空间啊，就台积电其实还是市占率最高，然后再就是联电、Global Foundry。嗯对，对对，那所以我觉得这三者都会受惠。那只是说，虽然台积电在这段制程是市占率最高，可是这一段制程占台积电的营收只有十八趴吧？嗯,嗯对，对对对，所以就是说，它在这个地方受惠十八趴的幅度，应该是就没有那么显著啊。对，那反而是就像你说，这联电跟格沃方 b a l f 他们虽然不是这一段制程区间的市占率最高的业者，可是他们这段制程区间占他们营收比重都蛮高的，像联电是占差不多四成。格沃方水没有给出它的这个就是比重，可是我猜应该也是四成以上，对，所以反而就是说这两者真的是有可能，因为就是说中国的业者没有办法就去发展这一块的制程，而他们可以受惠，对，尤其是说这一段制程啊，接下来在这个电动车产业仍然也是一个重要的制程，他们一样也会因为电动车这个趋势跟着成长，对，那我觉得接下来可能就是对，就是这个联电和格沃方水。在这一块可能会得到额外，就是因为中国的市占率流失，有更多的营收成长机会。嗯，对、欸。那
0: 还有其他的这种晶圆制造的代工厂吗？像立积电，然后世界先进，哎、欸，这两个他们就比较不是在这段的制程里面
1: 。呃，先讲世界先進，世界先进完全没有。世界先进的重点是八寸，嗯，所以八寸不会做到就是这个四十五奈米以下，嗯，所以世界先进完全不会受惠。那立基电的话，就要看就是公司后续的发展。以公司目前而言呢，它目前或是它未来一到两年的这个制程发展方向吧，嗯，就是四十五奈米以下都还不是立基电的重点。所以，除非说立基电可能在未来可能是五年或十年以上，它在这个地方开始重新就是加强琢磨。但我觉得应该是有可能的、啊，对，因为这个制程一定会持续推进嘛，嗯。那所以立基电有可能在日后它也会持续在二十八。四十五奈米这边就是慢慢推进琢磨，至少短期啊，短期我觉得在五年以内，应该立积电在这块应该是没有太大的这个市占率。那所以受惠这一个就是说中国业者在这个地方无法发展的成长机会，我觉得就是应该是没有吧
0: 。嗯，好，所以这边我们也帮下游做了一些补充嘛，就是说如果今天要讲受惠程度的话，联电跟格罗方治应该是比较大的。那台积电因为它其他先进制程那边的营收占比很高。所以他在这一块，他受贿的程度就比较小一点，这样
1: 。对，没错
0: 。好了、啊，那今天我们就跟大家聊了对于埃斯摩尔最新一季季报的观点。那如果任何问题的话，都欢迎留言跟我们询问。我们这集就先到这边，下集再见，拜拜
1: ，拜拜。